0: Dit is aflevering 130 van de Nieuwe Leiders podcast. Aanspreekcultuur is tegen natuurlijk. Ik kom heel vaak teams of leiders tegen die zeggen... wij moeten meer naar een aanspreekcultuur in onze organisatie. En toch komt het in de praktijk niet zo heel vaak voor. In deze aflevering wil ik met je kijken... hoe komt dat nou eigenlijk dat wij aanspreken zo ingewikkeld vinden. En ik zal alvast een tipje van de sluier oplichten. Het zit niet in onze menselijke natuur. Betekent dat dan dat we het niet moeten doen? Nee, zeker niet. Dat is niet wat ik daarmee bedoel. En ik geef je in deze aflevering een aantal hele praktische tips die je meteen in de praktijk kunt gaan brengen om aanspreken iets te maken wat er gewoon bij hoort. Het is een thema dat ik regelmatig terughoor komen. We moeten meer naar een aanspreekcultuur in onze organisatie. En toch kom ik ze in de praktijk niet zoveel tegen. Organisaties waarin aanspreken op een hele natuurlijke, constructieve manier gebeurt en ook gewoon heel regelmatig gebeurt. Hoe kan het toch dat we het kennelijk graag willen, maar dat het in de praktijk ingewikkeld blijkt? Nou, vanuit mijn rol kom ik veel bij verschillende organisaties over de vloer en spreek ik ook veel leiders en ik kom allerlei varianten tegen van ontwijkend gedrag als het gaat om het voeren van gesprekken over uh, ongewenst gedrag of ongewenste situaties. En dan kan je denken aan uh, klikken tussen aanhalingstekens naar een hogere leidinggevende in de hoop dat die er iets aan doet tot het alleen in de vorm van een, een lollige opmerking bespreekbaar maken... of allerlei excuses verzinnen waarom het in deze situatie... of op dit moment gewoon niet handig is om het gesprek aan te gaan. En laat ik het maar ronduit zeggen... iemand aanspreken op gedrag, of elkaar aanspreken op gedrag... dat zit niet in onze natuur. Veel van ons gedrag komt voort uit een vorm van angst, heel onbewust... En het zit ook diep in ons oer-DNA geprogrammeerd. We hebben bijvoorbeeld een diep evolutionaire ja, angst om buiten de groep te vallen. Want als je buiten de groep valt, dan betekent dat dat we ons leven niet zeker zijn. En dat is echt nog uit de tijd van het stambewustzijn. Um, maar dat is in onze evolutie hebben we dat met ons meegesleept. We hebben de tribe nodig zelfs als binnen die tribe dingen gebeuren die niet helemaal oké okay zijn... of misschien zelfs niet helemaal veilig voelen. Het is nog altijd veiliger dan in ons eentje buiten de groep moeten functioneren. Daarnaast zijn we ook altijd een beetje angstig voor escalatie... omdat ja, de boel daardoor van kwaad tot erger kan worden. Dus we kiezen er dan onbewust voor om liever nu de relatie te behouden en de lieve vrede te bewaren door nog heel even de kop in het zand te steken. En we negeren dan daarmee dat we in feite een hypotheek nemen op de sfeer en de resultaten van later. Want op de langere termijn heeft het onherroepelijk negatieve effecten. En toch hopen we dat het vanzelf goed komt of dat het wel overwaait of dat het onze tijd wel zal duren. Wat je regelmatig ziet gebeuren, en misschien heb je het ook wel eens meegemaakt... is dat het aanspreken van een collega die iets doet wat niet door de beugel kan... of wat jij zelf niet oké okay vindt, dat dat, nou ja, dat dat aan de leidinggevende wordt overgelaten. Dus er wordt melding van gemaakt bij de leidinggevende... zonder dat de collega zelf daarop wordt aangesproken. Wat die leidinggevende dan misschien doet... is dat hij het vervolgens weer aan zijn of haar leidinggevende overlaat. En dat kan net zo lang gebeuren tot het op de directietafel als een cultuurprobleem wordt herkend en het echt niet langer door de vingers kan worden gezien. En vaak is het op zo'n moment al best stevig geëscaleerd. En weet je, dat komt overal voor. Het is niet voorbehouden aan non-profit organisaties, overheden of juist commerciële bedrijven, beursgenoteerde bedrijven... Een cultuur van ongewenst gedrag door de vingers zien of een cultuur van niet aanspreken. Dat is in feite de optelsom van ons natuurlijke ontwijkende gedrag om geen onrust en geen verdeeldheid te creëren in de groep. Om de groep gesloten te houden zodat we elkaar veilig houden en beschermen. Maar als leider weten we natuurlijk best dat aanspreken belangrijk is en dat het bij onze rol hoort. Alleen in ons hart willen we. ...vaak helemaal niet aanspreken. En dus zien we af en toe dingen door de vingers. En ook zijn we vaak heel handig in het verzinnen van bypasses dus bijvoorbeeld uh, door zelf de gaten dicht te gaan lopen... ...of door een dure coach in te huren... ...of iemand op een dure cursus te sturen... ...als die niet naar wens functioneert. En dat niet confronteren... ...dat is ja, onderdeel van ons primaire overlevingsmechanisme. Het zit in onze natuur en is daarmee ook niet per se goed of fout... Maar bestaande problemen worden op die manier uiteraard niet opgelost. Sterker nog, probleemgedrag heeft de neiging om dan steeds meer ruimte te krijgen. Want er komen steeds meer olifantenpaadjes en die kunnen ontstaan omdat iedereen zich vrij voelt om zijn eigen manieren, zijn processen, zijn regels te bepalen. Als er niet wordt ingegrepen, dan vervaagt de norm verder en verder met allerlei vormen van knelpunten of soms probleemgedrag als gevolg. Uiteindelijk beïnvloedt dat onherroepelijk de organisatiecultuur. Daar kun je vergif op innemen. En laat ik dit heel helder stellen, dat het niet in ons natuurlijke gedragsrepertoire zit, betekent niet dat we het dus maar niet moeten doen. Dat we het dus maar niet aan moeten gaan. Alleen heeft aanspreken meer aandacht en entrainment nodig dan gedrag waar we van nature over beschikken, hè? Een, een, een communicatie, een, een nieuwe manier van communiceren of wat dan ook verzinnen, dat gaat makkelijker dan iets leren waar je helemaal niet, ja, wat je eigenlijk niet in je, in je repertoire hebt. Maar goed, we zijn ook niet geboren met het vermogen om te fietsen, maar met genoeg aandacht en oefenen krijgen de meeste van ons dat uiteindelijk best redelijk onder de knie. En dat geldt ook voor aanspreken. Maar hoe pak je dat aan? een veel voorkomende reflex is om iedereen dan maar op feedback training te sturen. En ik moet zeggen, het kan best helpen om te leren hoe je een gesprek zo kunt structureren... dat het niet meteen uit de hand loopt. Er zijn allerlei situaties waarin dat heel handig is. Maar er zit in het aanbieden van zo'n training ook een veronderstelling... die in de praktijk niet klopt. Namelijk, ze gaan het vanzelf wel doen als ze maar weten hoe het moet... Maar daarmee gaan we dus voorbij aan waar ik net mee begon. We willen helemaal geen feedback geven. Het is geen natuurlijk gedrag voor ons. Wat je ook nog wel eens ziet gebeuren. Is dat er een externe wordt ingehuurd. Een interimmer of een verandermanager. Die komt helpen om een nieuwe cultuur te implementeren. En op korte termijn kan dat best even werken. Maar laat ik ook dat heel, uh, heel eerlijk tegen je zeggen. Hoe duurzaam. Het effect daarvan is, valt of staat met de betrokkenheid van de leiders. Want het huren van externe voor zo'n traject, zo'n cultuurtraject... kan namelijk ook een symptoom zijn van die leiders... dat ze zelf niet willen aanspreken of aangesproken worden. Als zij zichzelf buiten de vergelijking houden... dan houdt het effect van die externe begeleiding op... zodra de externe het pand verlaat. Dus het leiderschap moet daar helemaal in worden meegenomen. Sterker nog, daar begint het, maar daar kom ik straks nog op terug. Over het gedrag van leiders ligt sowieso altijd een vergrootglas. En al helemaal als er zo'n gedragsverandering, zo'n cultuurtraject komt. Als leiders zich niet aan besluiten of afspraken houden... dan kun je ervan uitgaan dat dat niet onopgemerkt blijft. En dan krijg je, als zij niet veranderen, hoeven wij het ook niet. Dat is natuurlijk een prima excuus. En dan ben je eigenlijk weer terug bij af. Dat is een enorme desinvestering. Zoals bij alles is ook bij aanspreken... Mindset, alles. Dat is echt een hele belangrijke basis. Je wil dat er een meer positieve lading komt aan aanspreken. Dus niet een connotatie van elkaar aanvallen of afvakkelen of uh, eindeloos kritiek spuien. Maar meer een associatie met continu leren, verbeteren, professionaliseren. He, aanspreken is in die zin veel meer bespreken. He, je gaat dingen bespreken aan de hand van... Uh, gedragsvoorbeelden, situaties, he, vragen stellen als... He, we merken nu dat dit gebeurt, hoe willen we hiermee omgaan? Wat kunnen we hier leren? Wat kunnen we hier verbeteren? Dat is eigenlijk de sfeer die je er omheen wilt hangen. Er zijn drie thema's die de basis vormen, de basisingrediënten vormen... voor een cultuur waarin aanspreken steeds normaler wordt... waar het steeds meer een, een, een ingesleten patroon wordt... Het eerste is het vergroten van de ervaren psychologische veiligheid. Het tweede is het expliciet en ondubbelzinnig uh, maken van normen en afspraken. En het derde is het actief vragen om feedback of, of zelfs kritiek. En laten we ze even één voor één bij de kop pakken. Te beginnen met het actief werken aan een psychologisch veilige omgeving. Het een belangrijke randvoorwaarde is het normaliseren van het maken van fouten. He, een veilige cultuur, daar kun je fouten in maken... en je wilt voorkomen dat mensen daar later op afgerekend worden. En er is een heel mooi boek, um, wat ik je ook echt aanraad. Dat heet The Fearless Organization van Amy Edmondson. Zij heeft daar uitgebreid onderzoek naar gedaan. En in dat boek staat een, uh, een onderzoek vermeld over... psychologische veiligheid in medische teams in relatie tot het maken van fouten. En dat onderzoek dat ging over uh, de relatie tussen veiligheid binnen een team... en aan de andere kant meldingen van medische incidenten. Dus fouten zou je kunnen zeggen. En de hypothese was dat in veilige teams minder fouten zouden voorkomen. En er bleek inderdaad een correlatie... Maar die was tot hun verbazing precies andersom. Dus daar zijn ze ingedoken van hoe kan het? Er bleken in veilige teams meer foutmeldingen te worden gemaakt. Nou, wat was er aan de hand? In een veilig team, in een, een veilige sfeer... voelden mensen zich veel vrijer om fouten te bespreken. He, ze hadden het vertrouwen dat als je daar fouten bespreekbaar maakte... a, dat je er niet op afgerekend zou worden... maar b, dat je daar... ...als groep wijzer van werd en dat dus ook de patiëntveiligheid in dat geval ervan toe zou nemen. Dus het, is een, een soort, ja, het komt het collectief ten goede als je fouten bespreekbaar maakt. Dus hoe veiliger het team, hoe meer meldingen er werden gedaan en ook werden besproken... ...om zo het lerend vermogen van dat team een impuls te geven. Dus je zou kunnen zeggen hoe veiliger, hoe eerder mensen voor een fouten uitkomen, maar ook hoe minder vaak het überhaupt nodig is om elkaar op dingen aan te spreken. Omdat het al bespreekbaar is. Het ligt al op tafel. Een middel wat ook heel effectief kan zijn uh, om uh, dat in te trainen, dat aanspreken... zijn vaste reflectiemomenten als team. En die reflectiemomenten zijn dan echt bedoeld om te evalueren... wat gaat er goed, wat gaat er minder goed. Um, en je kijkt aan de hand van een vaste agenda... Uh, naar uh, thema's als inhoud, naar proces... maar ook naar relaties, naar kwaliteit van samenwerking. En door dat elke keer opnieuw bespreekbaar te maken... Uh, wordt aanspreken steeds normaler, het wordt minder beladen. Hè? Als je dit periodiek doet en je doet het volgens een vast format... dan wordt het eigenlijk sneller een tweede natuur. Dus ik zeg niet dat je het elke week moet doen maar dat regelmatig terug laten komen... in plaats van alleen maar he, het, het de agendapunten afwerken... dat kan je heel erg helpen om die cultuur in te trainen. Let wel, um, mensen stimuleren om uh, kritiek te vragen en te geven... dat zal altijd tot een zekere mate van spanning leiden. Dus ook als er weerstand is tegen deze sessies... Um, Zorg wel dat je volhoudt en dat je het, he, dat je het uh, terug laat keren. Want ze vormen echt een essentieel onderdeel van het normaliseren van aanspreken. En het wordt steeds laagdrempeliger, luchtiger. En dat is eigenlijk wat je ermee wil bereiken. De sprong naar het expliciet en ondubbelzinnig maken van normen en afspraken. Um, laat ik even beginnen met een misverstand wat ik uit de wereld wil helpen. En dat is dat er meer draagvlak en betrokkenheid zou zijn... voor afspraken en besluitvorming... als iedereen daar consequent bij betrokken wordt. En ja, het is goed om rekening te houden met draagvlak. En het is ook goed om mensen over bepaalde thema's... gelegenheid te geven om input uh, te geven. Maar dat is iets anders dan het toelaten van eindeloze discussies... en altijd tot halfzachte compromissen komen. Want dat zorgt er juist voor dat... Uh, ...mensen dingen op hun eigen manier gaan doen. Je kunt alles, groot en klein... ...belangrijk, onbelangrijk... ...met iedereen uitpolderen. Dat kan, dat is een keuze. Maar dat leidt ertoe dat we... Uh, ...nou ja, een beetje zachte heelmeesters worden. Hè? We stellen geen grenzen aan gedrag. We gaan lastige boodschappen... ...nuanceren en verpakken... ...of zelfs helemaal niet geven. Terwijl we op de werkvloer... beide nodig hebben. We hebben vrijheid nodig en veiligheid. We willen weten waar we aan toe zijn, hè? dus dat is die veiligheid en om dat te creëren moeten we helder zijn en grenzen stellen aan gedrag, zodat daarbinnen de vrijheid kan ontstaan om te innoveren, om dingen slimmer of efficiënter te doen, dat soort dingen. Heb je het over het bewaken van de sfeer en de balans in een team, dan is dat een team-effort en daar is iedereen verantwoordelijk voor. Maar leidinggevenden hebben daarnaast de verantwoordelijkheid om de kaders, en dat geldt ook voor gedrag, om die te communiceren en te bewaken. En ze af en toe ter discussie te stellen op het moment dat daar een probleem blijkt te zijn. Als je niet ingrijpt, dan straal je als leider uit dat bepaald gedrag acceptabel is, terwijl dat Eigenlijk helemaal niet is. Hè? Dus als je hier consistent in acteert, dan bied je helderheid. En dat geeft veiligheid in een team. Dus waar je denkt, onbewust misschien, dat je daar relaties mee beschadigt, ben je ze eigenlijk juist aan het verbeteren. Nou, laten we eens verder inzoomen op die ondubbelzinnige en expliciete normen en afspraken. Ten eerste, er kan nooit aanspreken bestaan zonder afspreken. Afspreken gaat altijd voor aanspreken. En wees je er dus altijd van bewust dat wat gewenst gedrag is... Uh, dat dat vaak voor interpretatie vatbaar is. En dat het ook heel sterk samenhangt met de context. Dus de gedragsnorm kan per persoon anders worden geïnterpreteerd... maar hij kan ook per team of per organisatieonderdeel verschillen. En het is daarom goed om met elkaar vast te stellen wat er precies bedoeld wordt met de norm of de afspraak... om alle mogelijke ruis- of interpretatieruimte er zoveel mogelijk uit te halen. En als er geen heldere norm is afgesproken... dan is gewoon niet helder van wie wijkt daar nou vanaf. En daarmee heeft dus iedereen of juist niemand gelijk. Dus om te weten van wat is nu de afspraak... is het heel goed om hem heel helder te maken. Dus kijk met elkaar wat bedoelen we met termen als integer of vertrouwelijk of transparant. Dat zijn drie termen die ik vaak tegenkom en waar totaal verschillende interpretaties over kunnen ontstaan. Maar ook thema's als... wat zijn de kaders van privégebruik van werkspullen? Hoe ga je om met werktijden, met declaraties, met privéafspraken onder werktijd? Dat zijn allemaal onderwerpen die vaak tot... ...nou ja, soms impliciet, maar ook vaak expliciet gedoe kunnen leiden. Dus daar wil je heel helder in zijn. Dus kijk eens, waar ontstaan de gedoetjes... ...en kan het zijn dat daar een norm niet helder is? En dan is dat iets om te agenderen. Als derde punt noemde ik het vragen om kritiek of feedback. Wat gebeurt er als je in plaats van het ontwikkelen van een aanspreekcultuur... ...zou beginnen met een oefenen in feedbackvragencultuur... Want waar je naartoe wilt... is niet alleen dat mensen zich veilig voelen om zich uit te spreken... maar ook dat ieder de gewoonte inslijt... om op een volwassen, professionele manier te kunnen incasseren. He, je wilt dat, dat onze primaire reactie... Die, die vaak wordt ingegeven door een evolutionaire vecht, vlucht of bevriesimpuls... He, alsof we in gevaar zijn... maar je wilt dat je die eerst kunt laten wegebben en als die emotie eruit is dan kijken naar wat is de waarde in wat mij verteld is. En het juiste voorbeeldgedrag bij het leiderschapsteam is daar essentieel. Hoe meer voorbeelden er in de praktijk te zien zijn van het vragen van kritische feedback en vervolgens ook het delen van persoonlijke leermomenten naar aanleiding van die feedback, hoe normaler het wordt in de bedrijfscultuur. Dus top-down werkt hier echt heel erg goed. Als je graag wilt dat aanspreken, er gewoon bij gaat horen, focus dan alsjeblieft niet alleen op feedback trucjes of, of gesprekstechnieken. Maar ga, waar we het nu over gehad hebben, net even een slag dieper. Dus ga aan de slag met een cultuur waarin het in eerste instantie veilig is om gedrag en normen, maar ook fouten te bespreken. Maar heb daarnaast ook aandacht voor ieders positieve bijdrage. Spreek waardering uit, waar mensen hun nek uitsteken. Geef complimenten. En creëer een sfeer waar mensen elkaar helpen door aanspreken... om continu te leren en te verbeteren. Nou, heb jij of heeft je organisatie daar hulp bij nodig? Dan weet je me te vinden. Ik hoop dat dit een inspirerende aflevering was van de Nieuwe Leiderspodcast. Dit was hem weer voor deze week en natuurlijk hoop ik, net als bij alle andere afleveringen, dat mijn gesprek met Toon je weer een aantal nieuwe inzichten heeft gegeven. Dat het je geïnspireerd heeft en dat het misschien zelfs wel wat vooroordelen heeft laten sneuvelen. Nou, wil je me dat laten weten? Dat vind ik hartstikke leuk. Je kunt me altijd mailen op petra.deimplementatiedokter.nl of uh, stuur me een berichtje via social media en dan kun je dat het beste doen via LinkedIn of via Instagram, waar ik ook actief ben als implementatiedokter. Heel fijn om je hier volgende week weer te treffen bij de volgende aflevering.